0: Då hälsar vi varmt välkomna till Flink och Bladets handbollspodd. Idag är det Robin Nilsson, jag och Johan Flink som råddar detta i gammal god stil utan Andreas Stockenberg. Som den här veckan, det, det är mycket toppstrid överallt, ja, sträckstrid och överallt. Ja, så det börjar dra ihop sig och nu ville Stocken han koncentrera sig på sin handboll som han uttryckte det. Vad tycker du om det Flink?
1: Ja det ska han väl få göra men, men jag tror han var lite nervös inför den där matchen igår mot äh, Västerås borta. Äh, jag märkte lite, jag gratulerade honom till segern faktiskt efter. Äh, äh, nej, äh, det var nog en sten från hjärtat på som, Det var en uppskylt match som spelade äh, nej äh, Han var glad och såg fram emot nu. Man noterar ju också det har vi väl sagt då, om hans äh, han stoppar ju sig själv från, från Twitter då var det ju fem dagar men då började det här nästa. <laughs> men det var ett par tre veckor sedan. Efter fem dagar kom han ju tillbaka då och mer bara svarade någon och, och lite sådär. Då kände jag att han kanske och sig med det. Då. Så där. Men nu är han ju full gång och, 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 och sätter procentchanser på OB och försöker lasta över eh, all tryck på dem. Och justerar de här procentsiffrorna som det är för i OB då. Jag vet inte riktigt om procentsiffrorna gäller att det är Ovi som skulle gå upp och ta den här första platsen eller om det bara handlar om matchen på söndag då mellan lagen i, i som går i Allström. Men det verkar vara Tony Johansson har tolkat det som att det handlar om matchen. Som
0: äh, matchen? Ja. Ja, jag har tolkat ja. som att det skulle vara seriessegerna. Det har ju varit uppe då i procentsatsen 82-18 är det högsta jag har sett. Så sen är du ja. ner på 70-30 igen. Ja, precis.
1: Ja. Men eh, i och för sig så är det klart eh, det kan man ju inte slå fast. Men, men det är klart att den som vinner matchen bör ju vinna serien. Men visst, de kan ju gå på, på, på ett blindskär då, eh, i någon av de återstående omgång. Eh, Ja, ja, eh, det är alltid kul när stockarna är med, men jag tror att vi ska reda ut det här ändå. Jag hoppas att vi inte störs av bakgrundsljudet. Vi gillar ju det här. Jag sitter på ett kafé nämligen. Jag är ute i
0: verkligheten.
1: Ja, det här solet gillar vi. Mm. Äh, äh, Autentiskt, kanske på något vis.
0: Skulle man kunna lägga in som ett bakgrundsljud annars, men det behöver vi inte nu.
1: Nej, det behöver vi inte
0: idag. Um, det är ju. Det är ju lite dystra tider generellt i, i Europa. Det här säkerhetsläget som man ser på alla nyhetsändningar. Man sitter ju mycket med telefonen i, i näsan nu och följer live-rapporteringar från, från diverse tidningar om, om kriget i Ukraina. Det är ju, man kan väl säga att hela, hela västvärlden har väl slitit upp med sanktioner och så här. Och till slut så kommer det också idrotten har väl också någonstans enat som och man kan kalla det idrottsliga sanktioner då med där inte Ryssland och, och Belarus får väl ställa upp. Vi är väl uppe i, i stort sett alla idrotter nu, vad jag kan hitta i alla fall. Det var ju, IOK var väl först som gick ut med en slags uppmaning till, till, till idrotten att utesluta ryska och belarusiska idrottare och lag från, från sina tävlingar. Sen var det ändå, sen, är det ändå var de ändå Fick de ändå vara med i Paralympics först då? Jag mm. tyckte det var rätt förvirrande med IOK först uppmanar sen ska de få vara med och tävla under neutral flagg i Paralympics. Men det ändrades ju också. Så nu får man inte vara med där. Uh, handbollen i HF var ju länge, rätt länge tyst tysta. Till och med FIFA och EFA var ju liksom lite före med att och gå ut. Men uh, till slut kom ju då Eof eh, också införde samma, samma typ av eh, sanktioner där med att, att lagen som spelar Champions League och European League och European Cup från de här länderna då inte får vara med. Och eh, Det är klart att det drabbar ju ett antal lag på både här och damsidan. Ja, ja, alla, alla, alla de kopparna egentligen. Det har väl inte kommit något riktigt, jag har inte sett något sånt i alla fall besked om var, om de här lagen ska ersättas i ett kommande slutspel. eller har det blivit? Jag tror inte det har kommit något besked där än.
1: Nej, de ska något... väl... Nej, de har skrivit att inom de närmaste dagarna ska de väl... Ja, äh, de ska komma då. De ska gå igenom vad regelverket säger. och så där. Men, men äh, jag tycker man borde kunna komma fram till det lite snabbare. Det, det är okej okay att man vill ha snabbare ut med att, att slänga ut dem. Men, men konsekvenserna det är att det ska gå flera dagar innan... Äh, Ja, som att Champions League till exempel. Ja, både på här och dem. Ja, vad får det för konsekvenser på andra lag? Är de helt plötsligt vidare nu då till åttandesjournal och kvartsjournal och så vidare? Det, eh, ja, det kan ju... Vi var ju med om det under pandemin. Det var ju också märkligare där när det, 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 det dömdes eh, walk-over eh, kan man väl säga 10-0 hit och dit. Eh, mm. Fast, ja, vi behöver inte ge oss in i det, men, men det var jag vet det är, Jag tycker att det är rätt. Jag tycker framförallt att det är rätt att nu är man väl inte till nice i ska diskutera och sånt här. Men, men att lag och så utestängs, landslag inte minst, kanske även klubblag och så. Men jag såg att Robert Lowell twittrade någonting om att eh, är vi inte ute lite farlig väg när, när alltså ryska, ryssa får inte springa i svaret. Eh, mm. Alltså individuella på något vis... Visst, eh, ja, skidåkarna det är ju ändå ett landslag så att säga, men jag vet inte att individuella idrottar, jag menar, det, 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 ju, det vet vi, det är ju jättemånga ryssar som fördömer det här, eh, alltså invasionen av Ukraina, mm. det är ju alla ryssar, ja, det är väl inte så många ryssar kanske som slutar upp bakom Putin, det är ju känslan.
0: Nej, jag håller med det. Det blir en liten avgränsning där med skidorna Å ena sidan representerar de ju sitt land. Och liksom. andra sidan är det individuellt. Man straffar individer. Men jag håller väl med att alltså, klart att skidsporten också måste göra sitt. Liksom. Det är ju inget som var för sig. Det är här inget att handbollen och stänger av ruska och belarusiska lag stoppar ju inte kriget. Men liksom, om alla. Alla liksom, delar av eh, samhället och idrotten gör sitt. Liksom. Det, det är ju så, så man sätter, liksom Det blir ju onekligen lite press ändå. Att han gillar ju idrott, Putin. Liksom. Eh, så att, eh, jag tror ändå att det kan, det kan svida.
1: Ja, så är det. Men sen slår du ju fel. För sanktioner är ju inget finkalibrigt vapen, så att säga. Om man brukar kunna få i krigstider. Men, men eh, nej, och, och just att Putin har använt idrotten som... Eh, i, liksom, Propagandasyfte och hans och hela den här biten som alla är medvetna om. Det kan man ju hoppas också att det, ja, då vill man ju visa om liksom, det har varit viktigt tidigare så, så ska det ju vara viktigt här nu också. och får vi säga att det är viktigt på Putin.
0: Många har ju, har ju växt lite, växt, växt lite fråga om Putins mentala hälsa. Man har analyserat hans tal och Sagt att han var all over the place och liksom osammanhängande när han pratade mental hälsa. Där kan man ju lite fundera på det här Hassan Mustafa med i ARF. I som ju har ändå soffat ont på de flesta internationella förbunden nu. Små curling, internationella curlingförbundet innebandi basket och alla. Ja, de har soffat ont Och alla förbund har på ett eller annat sätt adresserat det här eller ja, lagt sina egna liksom, bestraffningar eller sanktioner IHF är det alltså det enda internationella idrottsförbundet som inte har nämnt det här överhuvudtaget inte på Twitter, inte på Instagram inte på sin hemsida inte en rad det är fascinerande, märkligt liksom. Därför det hade ju liksom inte krävts vara några radar. Det hade inte krävt så mycket, men det är precis så att, de, att om det är, liksom, han måste ju ha folk runt omkring sig, den här Hassan också, som kan liksom, hallå, ska vi inte vi kan väl lägga ja, ja,
1: Exakt, att, de, att man måste diskutera saken och ska komma med något besked i nästa vecka, eller vad fall som helst. Eh, nej, nej, nej det är ju bara att stoppa huvudet i sanden, och det kan han väl göra själv då, men det är precis som du säger, det måste väl finnas någon vettig människa runt honom. Jag såg att du twittrade väl där att det finns ju svenska eh, Anna andra rapp eller Anna Rappet och Kuppen, eller, eh, sitter ju med liksom i den innersta kretsen där.
0: Ja, jag menar hon måste tycka det är jättepinsamt att eh, ja. jag tycker att det liksom är helt obegripligt bara. Ja. Att man inte, sen, sen visst så, de kanske liksom de är ju så pass fega då att de liksom de har ju inga tävlingar nu, eh, som till sommar och ungdomsmästerskap där, så att det är liksom, de behöver inte ta några beslut så eh, nu. Man vill liksom avvakta och se vad som händer, men man måste ju kunna adressera det, just det som är fattbar liksom inte det. Vi får inte glömma är... att hantera ihop mycket, mycket bra för handen, <laughs> men Det är ju här, det är en generell feghet med, det. ingen av de här större förbunden, de vill, ingen vill ju vara först liksom. Handbollen, om jag förstod det rätt där med IHF, de hade ju liksom många större planer på att övertslutande aviska lag från Champions League först Utan det var ju när EUK och det var, var några FIFA då liksom tändes en lampa att ja vi kanske med både båda liksom magia. Men det, det handbollen det är ju det är inte handbollen ensam. Nu. Pamparna det präglas ju lite av feghet när man ska in och störa eh, stora nationer. Det finns ju ryska storföretag som är med och pumpar in pengar i EHF också såklart. Om vi lämnar det så åker jag där För det man kan säga att IHF, det de har publicerat på sin hemsida det är ju nominerade till vad heter det? Världens bästa spelare eller vad kallar man det? Vad är den officiella titeln? Årets spelare.
1: Årets spelare
0: är den kanske. Ja. Och där har vi en svensk nominerad eller
1: Så är det eh, och eh, det är ju Jim Godforsson, förstås och detta gäller då 2021 ska vi ju vara, det är ju alltid jobbigt när, när det här kommer eh, i vanlig ordning direkt efter ett mästerskap som då inte eh, är inblandat är 2022 eh, så att eh, med 2021 då med VM och os och Champions League och så vidare såklart eh, är han en av fem eh, de andra Niklas Ladin Alex Duceberje, Mattias Gidsel, Ludovic Fabregas och så Jim Gottfusson. Ja, ja det, jag har faktiskt inte hunnit. Jag, tanken slog mig dag och sen glömde jag bort det igen. Eh, att, att, hur, när hade vi senast någon som ens var nominerad till det här priset? Eh, det är ju två svenskar som har vunnit det. Visslander 1990 på här sidan och Mia Hermansson höjd av 94 jag vet att man ibland pratar om Magnus Andersson, 93, men jag tror att han utveckste VMs bästa spelare då. Eh, dessutom... Jag kommer inte ihåg riktigt nu, för det är, något, något år har du inte eh, delats ut heller där. Det, eh, jag kommer inte ihåg i hugget nu, om det var slut på 80 eller början på 90-talet. Eh, så var det ett år eller två eller något sånt som inte delats ut på pris. Och nu, nu förklarar för du, det kom ju inget för 2020 heller. Som då skulle och delats ut för ett år sedan eller har röstats fram. Mm. Eh, och vi har ju aldrig fått något svar på, på varför. Eh, och då, men det förklarar det nu här nu. Alltså i februari-mars 2022 att det blir inget pris för 2020 eh, på grund av pandemin. Mm. Eh, det, det spelades ju trots allt mästerskap eh, och, mm. och Champions League och så vidare. Allting avgjordes ju. Ja, inte alla ligor avgjordes till slutet. Det
0: är en efterhandskonstruktion. Jag tar det bara de glömde det.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, det kan du fan eh, det är inte helt omöjligt. Men, men jag, jag har svårt att se att det har varit någon svensk som har eh, kunnat vara nominerad eh, sedan... Eh, jag är inte efter Benga Boys, va? Jag, jag gissar ju att Lövgren... Jag kommer ihåg få förfarandet var på den tiden om det var så här fem kandidater. Eh, men jag gissar ju att Lövgren kan väl ha, ha det där kring millennieskiftet. Eh, jag vet inte heller, Thomas Svensson Gensel hade ju något otroligt mästerskap. Eh, ja, det borde väl vara någon av dem. Det tror jag i alla fall. Jag visste ändå igenom
0: det är lite så när det är 2022 nej, och så gäller detta för 2021 och då får man inte räkna in det senaste mästerskapet. Vad gjorde det gott för 2021? Man, har ju, man glömmer ju liksom, man kommer ihåg vad som hände i 1999 när Vissland fick rätt kort ja. i finalen. finalen. Man kommer inte ihåg vad som hände i fjol liksom, eller i 2021. Var, var, han, var han bra då i landslaget? Eller?
1: Ja, eh, jo, men det var bra. Han blev, blev, blev ju han blev väl eh, lite nya i allstar team i VM 2020 när Sverige gick final. Det minns du att de ja, det jag, det till det. i till.
0: Ja. ja, det är det. Eh,
1: men eh, sen på våren där i eh, Champions League till exempel så eh, så vi säga Ålborg väl ut Flenskborg. Och Klar var ju, var ju där ett tag. Eh, det var kvartsfinalen där. Han var ju kvartsfinalens gigant. Då var han ju kanske bäst mm. i världen. Mm. Felix Klar. Ja, jag tycker inte att klar ska jag totalt sett för 2021 vara med, var med där. Godforsson i, i OS eh, hans svagaste turnering av, av de här tre senaste Man eh, räkning då årets eh, var det ju men han var ju ändå en av de bättre i Sverige men Sverige gick ju inte så bra så att eh, det, det, jag såg ju Dicka att inte Dicka Mem är med jag, jag, jag tycker liksom fine att Godforsson eh, är en av kandidaterna i ett jag kanske öppnar det eh, men att inte vicka med mig sen så är det svårt att säga vem som ska väckta om man ska hålla ner det. Fem, fem kandidater. Eh, men, men som ändå var ledande i, i Barcelona som vann Champions League. Och de vann de i OS. de valde Fabregas då, Barcelona Frankrike istället. Och det är klart att han blev väl uttagen i års starlaget tror jag, både i OS och Champions League. Och så.
0: Det är svårt, svårt att ta det på allvar med mitt mittsexor som ska vara världens bästa Ja. Ja, men det, det är ju som i fotboll det, det, är ju, ja, det har ju hänt men det är ju sällan som en försvarsspelare blir utses till världens bästa. Det är lite samma är i handbollens försvarsspelare kan man säga. Ja, det är de ju också.
1: ja Ja, precis. Men eh, nej, jag tycker det är rätt svårt. Eh, är det inte det här? Dicka du har haft honom som favorit eh, faktiskt. Gitzel och eh, ja vad var det? Jag kommer inte ihåg alla. Det var ju Allstar var det Allstar i, i VM eller var det MVP där, eller var det då det kanske? MVP i VM och Olga i och i OS, jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, det är klart det
0: är... ja, jag hade ju ju. Av dem så hade jag väl ändå valt Gitsel Mm. Mm. men ja. Ja. jag går inte riktigt igång heller på de här eh... Nej, jag märker det mm. Mm. <laughs> men,
1: men, men det måste ju enbart en landslaget ändå för jag menar GOG ja, han har ju varit jättebra där men jag menar GOG inte, ja, alltså har jag fel nu men Ålborg vandl
0: ganska mm. eh. god <laughs> ja. det ja. just, måste de ha ja. gjort ja, de spelare i ja. Champions League
1: Ja, och GV spelar inte Champions League. Okay. Gjorde inte det förra säsongen heller. Duce-Bergev, eh, ja. Men, men eh, ja, och, och Spanien har inte vunnit något. Nej. Så där är vi med det. Eh, och, men däremot, just nu känns det ju som det för säger, nu kommer vi in på Champions League. Jag tänkte, alltså, nästa år med, med tanke på Gottfriedsson eh, Eh, EM nu så, så ska det krävas eh, nu är det, inga, det är inget OS i sommar så nu då är det Champions League och lite Bundesliga som, som gäller då för, för eh, utnämningen för 2022 tänker jag. Att det borde gå för mm. som man kan också. Om man inte eh, ja, blir skadad eller tappar formen helt. Men, men eh, å andra sidan det finns faktiskt en liten risk att Flensburg missar eh, här i Champions League. Men, men par,
0: ja. avkast hade ju uppmärksammat Gottfridsson. Jag har inte sett den intervju, men du, du har ju sett den här. Det sändes väl igår då. Vi spelar in eh, torsdag här. Det sändes väl igår. Och de har varit väldigt hälsat på honom. Ja. Ja, TV-programmet avkast.
1: Alltså. TV-programmet avkast som släpptes i, i sitt... sitt eh, ja, det är väl en gång i månaden. Det kom igår kväll. Och jag var på hoket på en nu mm. såg det. Och då har de träffat Godforsson och pratat lite om EM-vullet och så lite framtiden och talanger. Då, om han tycker att han, han följer handelsliga mycket och vilka talanger han ser så om det är bättre nu än för tio år sedan. Och då menar han att ja, men liksom toppen är ännu bättre nu. Han nämnde ju de som kom in i EM med, med, med Krins. Ja. Han är ju bundesliga. Men, men och Erik Johansson inte heller, <laughs> men det är Isaac Persson då han nämnde de tre och så fick jag fråga mer liksom handelsläggande och då lyfter han ju fram Kasper Kjell bland annat eh, och sen säkert någon till som jag inte riktigt kommer ihåg eh, och sen så är ju liksom, sen kommer ju liksom han är ju hemkär eh, och gillar ju sitt östa. så då ska han ju liksom klämma in jag tänkte också, vad fan ja, jag kände det på mig, nu liksom. ska han klämma in några Öysta där han, eh, det var inte det han fick frågan om det är några fler utan inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Ja, sen har vi ju sånt som Julius Lindskog Andersson i Sverige på och även Jonathan Svensson. Mm. Eh, jag tänkte, fan är det talanger liksom? Hur gamla är de egentligen? Jag, Jonathan Svensson är 24 år och Julius Lindskog Andersson är 27 år. <laughs> det blir svårt att lyfta... Så jag, det är ju samma andetag som du, som du tar Clas eh, på Eh som är för sig nu fyller 22 i år det vi ska inte glömma det är de här 0 0 orna som som lyfts upp som en stor talangfull och, och, och nu visar sig såklart. och jag menar det är klart att ta sig tid att slå, in, slå sig in i landslaget men jag pratade med honom i Malmö och Malmö FF igår drove igång min MFF bevakning åt. Och träffade Milos Milojevic då, deras nya tränare. Och så kom det upp en kille han har nu slängt in här i kuppen, Hugo Larsson, för övrigt från Rysda. Mm. Så, så jag pratade med Hugo Larsson också och frågade om, om han, eller svart det heter det då, fot utanför på en liten åter, längst Så Så är det inte handboll som gäller i Rysda. Ja, men jag hade gjort en handbollsträning i jag liten. Och så skulle vi ha kolorbytter och han kunde inte det så då blev han ledsen och sprang till sin mamma och sen blev alla med mer handboll. Det är väl en av få boltalanger då som, som har valt tjupolen istället. Eh, han är 17-18 i sommar och eh, han Milojevic slängde in där då när han pratade om EU och ah, Det är den enda unga spelaren vi har i Malmö, alltså kring A-laget då. Eh, Alltså de andra blir ju 20 och jag menar det, han, det, det springer ju runt 18-19-åringar som är bofasta i Champions League mm. Jag gillar lite grann det att vi, vi är lite benägna att hålla fast vid talang. talangepitetet väldigt länge i, i Sverige Man kan vara talang en, en bra bit över 20 i, i, i sporter som fotboll och handboll och det, ja, Jag vet inte vi, vi, jag, jag håller med där.
0: Det, är, sen är det, ju, det finns olika med i simning, är man inte bra när man är 15 så kan man i stort sett räkna bort, till och med någon ja. slags elit då, så är man, då vet man att ja, det kommer att bli bättre. Fotboll, ja, då bör man kanske vara med i liksom all allsvenska troppar när man är där 18 19. han var Det känns som är ändå lite senare där, man, man skulle alltså så det, om man inte är bra när man är 15 så är det ju egentligen ingenting som säger att man inte skulle kunna vara världsskärma när man är 30. Så det är ju nej, lite nej,
1: nej, det, olika det, det, det håller jag med dig om och, och, och som vi väl har nämnt här och jag twittrat några gånger och, och, och när man är i en, i en liten förening här nu och det är liksom så här där om skånelag och, och väljer handelsgymnasium och sånt där och, och man märker att killar tror att att eh, karriären är över för att man inte kommer i Skånelag. Så det gör jag ju noga med att lyfta upp alla de här som inte spelar i en enda ungdomslandskamp. Alltså mm. upp till köp. Alltså, så det, Men det, kanske,
0: det. kanske går gränsen där då vi 27 i alla fall. ja <laughs> uh, <yeah, yes>. Ljus.
1: <laughs> du kan sätta du sätter gränsen där nu. Uh, yeah. Gottfors som lägger upp ribban.
0: Jag var ju på äventyr igår flink och fick ge mig ut på vägarna. Jag tycker det är härligt. som Du är ju ute och liksom flyger på och så. Men jag gillar ju det lilla då. Att sätta sig i bilen och köra väg till Skövde. Det tycker jag är härligt. Det var, nu är det länge som man var i Eskilstina, Men annars var ju jag i det var ju länge. Liksom, torgresan, en, en, en bår kvar där. Man behöver liksom inte stressa med någonting där. Det var drömresan. Men Skövde har liksom växt fram till en jävla härlig bortaresa att och göra och igår var det ju en match som jag vet att du också så, som ju var okay, men rätt mä alltså en märklig match på många sätt målsnålt och eh, man, man vet liksom inte om man ska säga var det här en isel. om man tittar på den första halvleken till exempel det leder med 11-9 var det en, en isel halvlek det här eller var det en, liksom en högklassig halvlek jag vet inte om du, man kan tycka att det är jäkla vad det är dåligt anfallsspel domarna liksom jag tror jag har sett en match där domarna tog upp armen i stort sett i varje anfall i en hel halvlek men tränarna efteråt var inne på att det, var en hög, de tog liksom, det är klart de gjorde det de sa att det var en högklassig handbollsmatch en vuxen handbollsmatch ville efteråt Vuxet jag läste det ja
1: Ja, men det var väl en match i tränarnas smak då med få mål, bara försvarsspel och mållagsspel. Ja, eh, ja. Jag förstår ju vad de menar. Eh, absolut.
0: Man tyckte att det har varit lite så mycket chans där. Och nu vände de ju och vann där i andra halvlek och kom ju in. och fick ju en igång i någon form av ansvarspel. Men det som, har varit, det som har präglat dem egentligen hela säsongen är ju att man tycker inte att de spelar speciellt bra. Om man sitter och tittar som igår eh, Sjövde har två helt olika anfallsspel. IFK är väldigt alltså väldigt statiskt, så mycket, mycket beroende av Mark Olssons skytte och att det ska växlas och, och, och växla bort försvaret. För Skövde är lite mer finörliga och har lite olika typer av spelare. Man tycker ju men när man sitter och tittar då så tycker man att Skövde spelar ett mycket bättre anfallsspel. Men de kommer ju inte till så... De gör ju liksom inte, I slutändan gör de ju liksom inte fler mål på Kristianstad ändå. Visst, sen kan man säga att Kristianstad har bättre försvarspel. Men det har varit liksom, det har präglat Kristianstad, tycker jag, många matcher där man egentligen tycker att motståndarna spelar ju egentligen bättre här, men förlorar, förlorar, förlorar då mot Kristianstad. Så var det ju verkligen på sin spets igår tycker jag att Halm en chans att vinna den här matchen han Hur riktigt det. Till. Det var knappt som man fattade det efter att de kunde hon kunde vinna.
1: Nej men så, bille där hade väl sagt det dig också att eh, det var det bästa laget de hade mött. Eh, och då påpekar du att de fick stor stryp på självhåg som ju oegligen är Sveriges bästa lag. Ja, men då hade han nej, nej. han
0: var ju inte på plats på den. Så han täckte inte det där. Nej, man jag ju till. Det sa han ju på presskonferens. De har ju presskonferenser själv också. Ända stället där det, det finns kvar. Ja, på gott och ont. Ja, slutat. På gott und på med presskonferenser. Det tar onödig tid när man är stressad. Egentligen vill man ju bara prata med dem man vill prata med. Men får man ändå lite, får ändå man får en bredare bild när man tvingas, tvingas lyssna. <laughs> lyssna på fler
1: men det då ja, lite kemi mellan tränarna, för de sitter där samtidigt då, va? eller satsen? Ja, precis. Det jag. Ja, har de Har dem lite så, så där kan det, ju, det kan ju bli någonting där. Där kan man ju tycka att eh, kanske handbollstränare kunde bjuda till lite. Och det kanske de gör ja, eller, ja, det är det enda tillfället då som är det när det är skömmet. I den alltså har det ju blivit någonting där, där är det är ju rätt ofta. De det sig så lite som möjligt för att inte skapa Nej, men någonting, men eh, handbollen är ju ändå fortfarande... Ja, den är inte så stor och man känner rätt ofta faktiskt ändå. Ja, Hållspelare är beredda av tränare ändå kan ju bjuda på lite grann för, för, för handbollens skull och att det att man är på plats kanske och sådär. Så. Mm. Drömmen är ju att det blir lite kemi där och lite, allra bäst ju lite munhuggeri men, men lite sådär. Ja, någon sorts det kanske mellan tränarna och så. Eller att man kan ja, ställa dem mot varandra lite. Ja, sådär. exakt.
0: Man kan ja, precis, ställa dem mot varandra. Sen börjar ju signer, började jag sin dragning lite tidigare innan Ville kom in och sen kom Ville in och så Ja, det vet jag det När man har förlorat en match och så kommer motståndarnas tränare in och, och berättar att det är det bästa laget man har mött eh, när man själv har vunnit. Då. Det, är man, det är inte så att Signel sitter där och, och mår bra inom vårt av att snäll vill snällvillen så att vi är bäst. Utan, hade jag varit Signel hade jag ju blivit eh, snarare tvärtom att man blev irriterad. Att det, här kommer han och säga att vi är det bästa laget han har mött när han eh, har precis har vunnit. Det, ja, jag tyckte det var lite irriterande.
1: Ja, vi ja. borde en komplimang men det kan ju också sticka lite. i
0: ögonen. Ja. Sen sa ju Ville att det var bäst av handlet. som man hajar ju till när man då har sett sig behov och man har, kan vara snagligt överkörda där. Sen. Ja, han rädde sig lite med det där med att han inte var på plats kan man väl säga. Mm. Mm. Signell, kan vi säga det också, de. ledde ju lite där, eller de ledde ju mycket, men de ledde med. Ett par mål hade ju problem framåt. Så det började Signell köra sju mot sex där i andra halvlek. Som ju blev misslyckat projekt kan man väl säga. Tå han själv lite upp där. Liksom, ville äga frågan som de brukar säga. Att, ja, han tog upp det. Att, Lyckas man så är man en briljant taktik taktiker. Lyckas man inte så blir man alltid sågad. Det är så, det är. så blir det väl här också. Typ. Det var ju rätt märkligt att man i ledning Börjar med 7 mot 6. Man utsätter sig själv för en rätt stor risk ändå. Det var inte så att Kajanstad hade lättare att göra mål än vad, ja. vad skövda hade. Nu öppnade de upp liksom för enkla mål till Kajanstad. Visst, nu satte de bara ett i tom burk, kastade bort två. Men den matchen hade ju kunnat gå snabbare än vad den gjorde i det läget. Nu är det inte Stocken här och kan försvara 7 mot 6. Men jag vet inte vad han hade gjort i det läget.
1: Men jag hörde du efteråt i tv-intervjun där, oh, vem var det nu som var det? Var det jaktorin eller var det i paus? Jag kommer inte ihåg vem det var som, som jo men det var jaktorin Thorin efteråt, som sa att, jag kommenterade med 7 mot 6 och att det brukar de göra bra. Så att eh, ja, på så sätt så kanske man, om det gick lite i stå, även om man var i ledning så har man ett varten man känner om man är bra på så det är klart det kanske man tar, tar till den. men det såg inte ut som att de hade att Nej, för... jag,
0: jag har inte sett alla skövdemans, men det var lite samma tycker jag förra säsongen, att de var rätt svaga i 6 mot 5 och alltså är man svag 6 mot 5 ja, varför skulle man vara bättre i 7 mot 6 och igår liksom, var vara två man mer i en rätt viktig period ladda, som Kristianstad vann med 1-0 de perioderna var inte bra för, för skövdemans Sen, där sen kom mycket fransdags i gång såklart. Det spelar ju en rätt avgörande roll. Den levande landslagsmålvakten där i var ju extremt vass i 40 minuter. Kan man väl säga. Du satt och tänkte på dig Flink. Och du tänkte vilket öga han har ändå. Ja, ja, ja. Sen dog det, av. det ju av. Det blir sällan man ser en målvakt storspela i 60 minuter. Ja nej. Det var, ju, det var kanske det som var lyckosamt för Kristianstad där med att de lyckades byta Det var ingen av dem, varken Bank eller som var ju bara i 60 minuter Men de lyckades ändå med viss tur får man ju säga Rika in de här bytena så att det var ingen som liksom följde ihop innan man gjorde bytet Utan man gjorde bytet kom lite naturliga perioder där Där Espen blev utvisad och då kom Bank in och var bra så vi kan fortsätta Sen fick själv den straff då hade ju ja, Jesper Larsson tog, tog åt sig äran därför han hade smsat till bänken var Viktor Hallén skulle skita. Och det var ju bara Espen som hade sett, sett det smset så då var han tvungen att gå in på straffen istället för banken och så tog han den och så vi kan stå kvar. Och... Ja, lite sådana äh, tydliga äh, böjten som, som avgjorde för Kuvanstadsdagen.
1: Så att Jesper Larsson hemma eller på läktaren?
0: Ja, han satt på läktaren. Ja, okej. Okay, okay. Han närmast risa ju fram till mig efter matchen och, och kastade upp telefonen. Titta, titta, titta. Stolt som en tupp. Ja, men du fick
1: skriva om den då? Nej, det var inte ja, det... en grej såklart, Om det nu var så. och det
0: var det så. han. han uh... Ja, Espen fick ju erkänna här också. att. Men det är lite så här, jag tror han mår ju rätt bra där, Jesper Larsson, när han prickar in. Så det är lite man, man vill, man, ibland vill man ju liksom inte ge honom det, men liksom, ibland får man göra det ändå. Ja.
1: Och det var materialen som, som tog mig ut sms-et
0: Det var materialen som, han sitter med, ofta med lurar inne i öronen. Ja,
1: ja, för jag noterade det i... i Out, så såg jag det att han hade svarta sådana, eller inte Airpods men någon, någon form av sådana. Jag tänkte ju att han hade det.
0: Han hade ju vem var det som hade, jo det var ju Ola Lindgren som hade sett detta på tv att satt med han heter så Stefan Ljunglöf, satt med hörlöra i, i på under matformen så Ola Lindgren hade ringt honom där inom match förra säsongen och frågat vad, vad har du på med? Så du kan det vi ja. kan fan inte ringa nu ja, Varför sitter du med höra på det? <laughs> Och snöra honom där. Det var ju ja. <laughs> Nej men om man tittar liksom Bredare bilden Så var ju just det här Den här matchen Eller det här dubbelmötet Kristianstad själv Det är ju rätt viktigt för toppstreden. Man dödar väl inte riktigt Det där platsen än, än Men man tog ju ett rejält skutt mot då, åtminstone säkra platsen där bakom. Vilket ju kan vara rätt viktigt i ett slutspel med en aplansfördel i både, både kvart och, och semi. Det trillar faktiskt ner när de är en mindre spelare än Öista. Men det är ju, de måste ju verkligen vinna returen, i chans på söndag för att ge sig själva någon slags chans där. Både Kristianstad och Både. Sjövde har ju behov också kvar att möta.
1: Ja. Både infekterat på något vis inför matchen med tanke på det som hände sist lagen emellan och sedan hela den här protestgrejen, sväng som har varit. Det var ju det här med att Kristianstad hade en man mer och att det blev omspel och så. Och den matchen som nu så ja, det är väl
0: nästa match som är Ja, men var nej, det, det var ju inte, inte något... Eh, det var det ju Sjövde som hade hemmaplats och publiken där var ju inte... Liksom, det var ju ingenting.
1: Nej. Det var inget med mellan Jesper Larsson och Ulf Nöjström ja. i och så.
0: Nej, inte som jag så. Nöjström satt ju på bänken där under matchen. Jeppe satt på läktaren som de höll ju behörigt avstånd. Jag såg ja. inte att de stod och kramade och pratade inför matchen heller. Så att... Nej. Nej. Jeppe Larsson är lite i liven där, både med Albrechtsson och Nöström Han har en lite spänd stämning i, i, på Pampen. direktörsmarknaden. Ja, bland pamparna i
1: maktens då. Ja. Jag noterade ju att det var få, få kantmål Kändes det som Och det visar ju statistiken också När jag kollar de här ja, Satta spluttarna då På pdf efteråt Så verkar det som Skövde hade noll kantmål På tre avslut och avslutet Fyra på fem är ju bra men, men fyra kantmål Från två lag Som har bra kantspelare man Mm det är, är ju lite, det var väldigt lite konting också, men det
0: är klart. Eh. Ja, men inget av lagen lyckades riktigt. Det var mycket mitten, alltså centrerat. Det var liksom ingen, inget av dem lyckades. Jag visste Kristianstad kom igång där sista kvarten med att få lite breda lägen med Olsson och lite Halbeck kanske också. Men det var ju, och de kant, kantkorten som kom, Hallén missar väl två och måste stå ett. Ah, nej, det
1: var, det var ju mycket ny med och Så var i fall han kommentatoren där i 52 minuterna. när han fick bollen att det var det första kanten av slutet. Eller kantmål. Nej, jag tog till och med första kanten av slutet.
0: Eller mitt, mitt ja.
1: Efter 52 minuter. Han började, så fick han ju rätt många lägen och gjorde en del mål. Men han brukar ju göra en del mål. Ja, som, eh, ja, precis. Får bollen där och så flyger alla. Det finns ju ingen som kramar bollen så hårt när han har fått den som rekanser. Och ingen, det är ju ingen som rör honom. Heller. Alltså han, det finns ju ingen som får så mycket utrymme när han väl har fått bollen inne på linjen. Som,
0: ja, det finns ju inget som är så nära och bli avblåst för att man håller bollen för länge. Eh, som varje var han, han tar ju sin tid att stå och fundera innan han ja, men du
1: som ändå... Liksom, följer och lägga närmare och framförallt Fransdagen är som är motståndare. Vad tycker de om han på Sänningsson? Han kan inte vara särskilt populär i, i det är väl inte Brännberg och men han har rätt mycket skit för sig, man säga så.
0: Ja, det kan man, får man nog säga att han, han har han är inte, det är riktigt samma nej på det är ingen Brännberg och så att han delar en massa fula, alltså farliga, det är inte så mycket farligt spel, men det är mer det här det mm. är snackar mycket och liksom, alltså, hon lär och sånt där Såna, sånt som man liksom själv själv sig nästan mer på än någon som spelar fot. Mm. Mm. Uh, ja, vi kanske ska göra svinlistan. De största svinen
1: eller de mest hatade i handelslägen Det ja. är när det har nu varit klickat och läst Det tror jag. Du har Jaktorin kört mycket bänkpresser. Det är jäkla bröstkorr han har alltså. Påminner lite om han Guardiola, spanska försvarsspelare i Meckarlöven. Eller vad han är i, ja, han är väl Frankrike. Didion Guardiola
0: är det väl? Ja, han var ju på presskonferensen där. Jag stod och väntade på Ville efteråt så vi kan få bli. Det är ingen liten pjäs det, är, nej. Jag nej.
1: ja men jäkla reslig på något vis. Eller jag noterar det också. Bra hållning. Bra, bra hållning, håll. ja, Mycket bra. Ja, det ser ju det där, det är ju... Vi minns ju Knes biceps och Villes lår och ja. eh, med mera. Eh, man kanske skulle sätta ihop en sådan eh, olika kroppsdelar man skulle vilja
0: ha från handelsliga. Ja. Vad vill du ha för kroppsdel på, från jaktor Torin? Ja, Bröstklorien. Bröstklorien, ja. Mm. Ja. ja. Jag hade nog hela torsson liksom. Ja. <laughs>
1: torsson, jag gillar bara det. ja. ja.
0: Uh, ja, nej, Man kan säga det övrigt från då igår där. Målfest i Allingsås och publikfest både i Allingsås och Skövde. Den var ju en entré, Men det var ändå gött och, uh, ett, någon slags tillbaka till uh, så som man kommer ihåg handbollen för länge, länge sedan. Att det var, var lite folk på läktarna. Mm. Det är ju inte fel. Målfest i Allingsås körde över Guif där, uh, och uh, Lite farligt läge för Griff. Nu kan ju faktiskt läget gå förbi där om de vinner sina hängmatcher. Mm. Eh, om vi går vidare till damerna, Flink. Soe, har vi ju liksom. Vi var ju ett tag på gång och eller förra podden, tror jag till och med med var vi, vi avgjorde. så är där när Skyro följer någon match. Och, men sen helt plötsligt så har det förlorats på alla håll och kanter Nu vi dömde jag ut Skyro men nu leder de ändå. Eh. Ja, för du förlorade så här vår mot Hej ja märkligt såklart. Och inte bara chans där att släppa in Heidi i, i bottenstyren. men det kan vi ju räkna bort. Men skru, hade du lite du har ju din du har ju din silicisen eller nej, inte silicisen, vad kallar man det? Silisvepet på sportbladet där som jag har blivit
1: populär. Twistarna. Ja, ja, precis. Mm. Ja, men det är ju kul bra några uttagande men Eh, som sagt, det, det har blivit väldigt mycket sillier här nu och tanken är väl också att ha lite så bakom kulisserna snabbt som inte bara har med övergångar. Ja. Men nu har det blivit mycket övergångar. Eh, och en övergång som jag inte har haft med eller ens eh, som var på gång är ju eh, det kom ju idag. Vilma-Mathais Holmberg då Skurud som, som lämnar för tyska turingar. Eh, jag bara noterade då. Det, ens, eh, för det kom från eh, Skurud ett, ett, ett pressmeddelande och jag kan eh, gilla då att, att... För nu har det ju blivit liksom någon kutym eller tradition att först så skriver då eh, Ligel eller CBH eh, ja, kvitt nästan vilken klubb då. Men, eh, att eh, ja, den här spelaren lämnar och så får man inte reda på vilken klubb. Och sen så ska då den klubben hon eller han ska gå till lägga ut det då. Så att ja, man får sin egen nyhet och så vidare. Men jag gillade det där för att eh, Skuru, om de sen då var överens med, med, med Thüringen om att göra detta, det, det gissar jag så. Att, eh, de att hon ska till tyringen. Och så gillar jag bara formuleringen i någon sorts ingress då, Att ingress. Därmed lämnar en av SOS vassaste spelar landets bästa träningsmiljö för att utsluta göra utomlands i den absoluta topp. Som så många gånger för. Eh, alltså det är ju en stolthet såklart. Och det kanske är rätt, det kanske är landets bästa träningsmiljö, men det var... Jag gillar det uttrycket där i en ingress kring en övergång. De är stolta över sin träningsmodell. Det ska de ju bra också. De, och de gör ju saker och ting bra. Sen är de ju de är bra, bra i matchen
0: också. ska jag, jag låta säga. Det blir gärna nästa eh, sa du någonting där om det kommer ju då ha med mig Färnis till Lugy? – Nej, det sa jag inte. Eh, – Lugy blir lite vassare nästa säsong, får man
1: Ja, vi har ju Guldén som eh, blivit klart sedan vi buddade sist att eh, det har det väl sagt det mesta kring, kring den. Eh, jag blev ju bara flagga för eh, det nämnde jag i intervjun med henne också. Att, eh, hon har ju alldeles med all respekt för Lygi och Färnings och nyförvärv och spelarna som är där och deras satser och så vidare. Så har faktiskt Guldén har alldeles spelat, det är så dåligt lag. Nej. Eh, det, det, när hon kom fram i Säderhåll så, så vann Dobby. De, de missade gullet, då var det i final, Både det sjöntes som vann 2008. Så. Annars så vann w. de och var överlägsna i Sverige. Och sen har hon ju, vi är ju danskmästare. Ja, så resten är ju bättre än mm. den svenska laget. Eh.
0: Det var ju därför man klejade sig lite i huvudet när man eh, hörde om det här med att Kristianstad och var med liksom i kampen vad är detta mm. det är ju, ja, det... nu ligger jag ju liksom ett steg upp ändå, men det är ändå rätt långt ifrån där om man spelar
1: jag tänker omgivningen jag menar detta är ett, ett spelsgeni som i mina mm. ögon borde vara en och nog det krävs nog en, en, en hyfsad de ska ju fatta de här passningarna och, 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 och intuitionen eller vad ska man säga infallen på något vis Eh, hon har inte några mörk på säga nu, eh, kommer hon inte att ha, eh, och andra topp, 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 toppställare i världen. Så jag menar kanske till skillnad för jag menar robot som, som tar bollen och, och springer igenom själv och gör mål. Eh, och dessutom ju ser vi på ett bättre lag, så hon har ju bättre omgivning än där Guldén kommer. Men, eh, för det så kan man ju frågas med tanke på att Roberts inte var med ännu tid och då... då, då de har ju inte så bra nio-metersspel. Eller rätt sagt, det är frågan vad de ska ta in på nio Just... Jag tippar ett till Jenny Karlsson kommer. Eh, hon lämnar ju här nu mitt, eh, mitt i slutet på säsongen när hon ska uttrycka det för, för Brest eh, som har skadeproblem. Och därför får man tydligen i Frankrike om man har skadeproblem. under vissa premisser ta in spelare även efter den 15 februari eller vad nu deadline är i Frankrike. Xacta, men exakt. Mm. Eh, men det är bara resten av säsongen så jag skulle typ att Janne Karlsson kommer in och då 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 det är ju en riktigt sjukt bra värmning. Det är ju en, en, en väl fyra på nio meter alltså fjärde Fjarde meter spelar i landslaget nu. Man, mm. man mm. eh, men jag är lite så här jag, jag jag tror inte att Guldeen gör nu känns det som ligger lite på gång redan denna säsongen och, och absolut. Men kan ju bli tre och så men jag tror inte att hon gör dem till inte till svenska mästare. Det kan man inte kräva heller. Det känns som det är lite. Hon trappar ju ner trots att Vi har ju liksom hela bakgrunden med varför flyttar hem. Det är ju för hennes syster som, som har fått cancer. Det är ju tunga, tunga skäl. Mm. Eh, men också där hon ska inte bara spela handboll. Eh, det är klart hon, för den lönen, jag vet inte vad den är, men så vill de ju att hon ska göra mer såklart än, än, än att bara spela ja, 20 matcher plus slutspel om året som ska bli så där. Det, Ja, det känns ju lite som de har köpt eller hyrt hus i trakten och han är från, från Skåne ju, eh, Linus och sådär. Ja, det känns som hon trappar liksom ner. Mm. Det gör väl ja, så... om och hem eh, ofta i, i den åldern. Ja, Precis. Ja, ja, ja. ja, det ska, det ska bli intressant att se, men vi ska inte tro att, att Gullén gör ju i ett finallag. Och, eh, ja, det det är en annan omgivning i Luleå än vad hon har haft den sen, ja, under hela sin karriär. Ja.
0: Innan vi runda av här så, så vill jag ändå ta upp, jag, så, jag vet inte om du såg den liverpool chelsea ligare där fotboll pratade vi innan. Alltså. Ja,
1: jag äh, så såg den och såg ja, Nej, jag, jag såg egentligen bara staffan. Och sen åker jag inte se straffarna klart. Det var någonting som rörade. Det blir så jäkla många straffar så att jag och, ja, och jag måste bara säga det känns också som det var väl ligacupfinalen. Eller det hette väl för ligacupen bara.
0: Va? Eh, det heter de där Kari Kari ja, Sponsrat ja. så. Ja.
1: Eh, det var ju alltså ofta ser straffläggningar väldigt nervöst. Det är eh, bara utspelarna som som liksom förlorarna. Eh, men här det är en så här liten cup i England. Så det var inte så stor press på spelarna. Det kändes som utspelare. Alltså strafflägarna var rätt så avslappnade Det var nog därför så många satt uppe. Mm. Jag vet inte. Hur många Var det 14 i rad så mycket mål? Eller?
0: Ja, det var ju. Alla gjorde ju, De gjorde ju 11 mål. Liverpool gjorde 11 mål. Och Chelsea gjorde 10. Ja, ja. ja men de missade inget från den. Alltså... Absolut. Nej, de missade inget från förrän Kjellsis målvakt missade.
1: Nej, nej, nej. Då var det ju mer av 14. Då. då var det ju 20 mål.
0: Ja, ja, nej men jag tänkte på de gjorde ett lite kontroversiellt. Byte där precis innan straffarna källs Då bytte de ju ut. Men det är ju då målvakten som hade stått, stått hela matchen. Så satte de in Kepa Som då uppenbarligen ska vara en bättre straffmålvakt. Och det slutar ju med fjärsk. Alltså inte bara fjärsk för att han inte redan en enda straff utan för att också var han som gick in och missade då så att källs förlorade, vilket ju nästan tycker jag lite synd om honom, men alltså man såg ju framför sig man satt och väntade här redan från straff 8-9, så tänkte man ja, det kommer ju sluta med att kepa förlägga och så missar han så det såklart <laughs> uh, och så blev det ju. och det är ju lite odda så, men Thomas Tuchel fick ju, tränare där, han fick ju stå lite till svars där att i uh, intervju i, i play. vad har tänkt du här egentligen böjt ut som som hade väl uh, han hade väl stått upp några någon avgörande straffläggningar i afrikanska mästerskapen också tror jag och, och vunnit den matchen. Men då var han klar, ändå där här att ja, men vi, har gjort, vi har analyserat och det finns statistik bakom det här och Kepa. Han är, han är en bättre straffmålvakt även om det har inte visat sig nu. Så statistiskt ska han vara det och enligt våra analyser så är han det. Och jag tänkte lite på det med handbollen. Det är ju Väldigt sällan man ser en eh, målvakt, alltså man ser ju jättemånga böter eh, såklart inför straffar. Eh, men man ser ju sällan lag där, där, eh, där, man, där man, som har målvakter som är den här straffspecialisten. Alltså vissa är bättre än andra, men där, att man böter där det handlar ofta om något annat. Att den som står i målet inte har tagit eh, ett par straffar på raken och då, då böter man för att få in något nytt. Det är ju liksom ja, att man inte har liksom momentum, den målvakten som är inne. Men det är ju sällan man ser det här att eh, den målvakten som, som står, som börjar liksom matchen. Det är sällan man ser att han byts ut inför den första straffen. Han får ju alltid, han får ju alltid en eller två straffar på sig. Tar han inte dem så, så byter man. Men just det här att man har... En straffspecialist som man alltid böter in för att man vet att statistiskt så kommer han att rädda fler straffar. Därför ska, han, därför ska den målvakt in och stå på samtliga straffar. Sällan man ser så. så när eh, Kristianstad möter Öysta borta så vill jag väl minnas med 99% säkerhet att eh, Kraft stod i mål där i Östa. Men inför Kristianstads första straff så bytte de in fält i mål. Mm. så om han möjligen liksom, om de ser honom som att någon slags, egentligen är han en bra straffmålvakt, det är han nog också mm. för han ligger ju sexa i straffligan kan man säga bland målvakterna. men sen ligger ju han en kraft tre, så jag vet inte riktigt men det kanske också är <laughs> annorlunda <då. laughs> ja. men,
1: men, äh, men det borde ju vara lättare i handboll att ha en straffspecialist alltså du får ju inte glömma i fotbollen, okej okay, lättare nu det är väl, det är väl fem, fem byten numera nu var det väl i den i Isai också. Så att det, mm. Men annars, det kostar ju alltså ett byte. Du har ju, ja, du har ju tre eller fem. Det är inte ofta du har ett, att du ens har ett byte kvar. Eller att du känner att du sparar det till en straffläggning. Ett byte. Nej, eh, precis. Man har ju... Det är ju lättare att ha det i, i handboll. Men det är väl så jäkla mycket... Eller ja, är det är bara överenskommet. Så är det inte, annars är det väl mycket mental att man inte då vill byta ut sin första bollvakt. Och, eh,
0: ja, men jag, hade velat se, jag hade velat se ett lag... liksom göra lite som den här manniball den filmen, du vet att man verkligen nördar ner sig i, i statistiken mm. och att man, ger, man ser här att den här killen är bättre på straffar han ska, han ska in och stå på alla straffar inte bara det här när han för målvakten som börjar i när han inte har tagit några, utan han ska stå på alla även om han släpper in fem i rad så ska han stå på den sjätte för att eh, statistiken säger att han har störst chans att ta den sjätte straffen det ser man inte
1: Nej. Hur är det? Det borde vi ju kunna. Men hur, hur många är man i, i, i matchtrop? Alltså hur många sitter på bänken i, i handelsligan?
0: Ja, man var ju 14. 14 innan, men nu är det väl 16.
1: Ja, precis. Och du är ju 16 i, i landslaget också. Det är ju också utrymme. Jag menar, förr var man väl bara 12, tror jag. Ja, längre bak i tid. Mm. Eh, det är också utrymme egentligen att, att, att till och med sig landslaget, fan, man skulle det Det är klart, det behöver ju vara på en viss nivå och kanske ändå Ja, ställas mot de här spelarna då och då, men du skulle ju ha du skulle göra råd att ha en, en tredje målvakt eh, han får var ju vara hyfsad målvakt men var vilken riktig straffspecialist alltså, mm. kanske inte långt ifrån var, ja, det behöver inte ens vara landslöksklass i övriga men, men om han är, om man tar ja, det är väl Det tänker om skulle ligga på 70% på straffar mm. det blir ju ändå ett antal straffar ja, det är en mm. intressant tanke att du verkligen hittar en sån. Det är ju lite det amerikansk fotboll, och kan inte det. Men där har du väl specialister och så på ett annat. En jäkla ja, massa spelare och, och vissa specifika uppgifter. Ja, men med 16 spelare i, i matchtruppen så, så finns det ju faktiskt
0: utrymme. Ja, jag kollar lite på statistiken. Hörsar med ut, vem är, är ligans bästa straffmålvakt? Ja, enligt liksom, procenten då så är det ju Andreas Pallica. Såklart som har nio nejastraffar av 21. Men eh, det, är, liksom, det är lite roligt om man kollar på liksom, eh, vilka namn som eh, Pallic, att han ligger rätt rimligt. Obling, i Isavov 2, Kraft 3. Men liksom, de har ju ändå, deras straffprocent ligger någonstans i linje med sin vanliga räddningsprocent. Det är liksom ingen över, de överpresterar på, på straffar jämfört med den vanliga räddningsprocenten. Så det är svårt att kalla dem straffspecialister då. Men tittar man lite längre ner sån som Marco och Guif Bra på straffar Har högre, bra, mycket högre procent på straffar När han har i det vanliga spelet Något av en straffspecialist Skulle jag vilja säga Lite samma sak kanske med Al-Kaddaf Kafadi i Hammarby Mm. Mm. hög straffprocent, inte så hög räddningsprocent i vanliga spelet. Jag skulle vilja kalla dem nästan, eh, kanske är de två, jag skulle nästan vilja utse Roganowicz till legans eh, eh, bästa straffmålvakt, om man ser till att han liksom överplasterar och straffar. Om man liksom namn som eh, målvakter som får jättemycket skott emot sig som är liksom eh, profil av uh, Rikard Frisk, Jesper Kristiansen Framtida eh, landslagsmogvakten landslags där Fabian Nordstein i skövd. Ligger långt, 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 långt ner på, på om man tittar straffprocenta, eh, delar 19 plats. Alla de tre är frisk Kristensen och Nordstein. Inga experter på straffar alls. De kan ju inte ska stå på några straffar då. För de har liksom kollegor då, eller många må 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 kollegor, som ligger, ligger mycket högre upp. ändå. då får Nordstein stå inleda det här straffskjutet igår för Skövdöga. Kanske man skulle slängt in den här Viktor Skellerup Bang istället från början och bättre, någon bättre räddningsprocentrum. Varför sätter man inte in honom på straffarna?
1: Ja. Nej, det intressant tanke. Rogan till det svenska landslaget alltså.
0: Japp. Det har vi en bra rubrik som
1: ja, då tänker man ju såran, men det är ju inte såran vi pratar. Nej, nej.
0: Men det är, vet du vet vem som är lägen ja. sämsta, sämsta straffmålvakt? Nej. Alla kategorier faktiskt får jättemycket speltid, jättemånga skott i sig. Stått på många straffar, men ligger alltså så nära noll i Men Han har sju. Han ligger 34 i straffliga. Jag har ingen aning. Daniel Fredrik Andersson, Guif. Förstår, ja, har... liksom, han ligger sist där. Förstår, han har varit inne på 29 straffar, redan två. Och så har man då Marko Ganovic ja. som har varit inne på 32 straffar och ligger alltså sexa i den ligan. Där måste ju och pappa, är pappa och pappa är tränare där måste han agera han är om det ska bli någon slutspelsplats. Ja, Oganovic ska ju stå på resten av straffarna. Oavsett om han släpper in de tre fyra första, han ska stå på den fjärde och femte.
1: Bort det så går du till slutspel. Ja. Ska det bli slutpunkten? För jag känner att jag är sen här nu till mitt möte. Ja.
0: Ja. ja, det är bra Flink. Ja. Vi, då tackar vi för idag. Och så ska ju Amomöta ta emot Ove Helsingborg i Allsvenskan. Den matchen håller vi ett litet extra på öga på helgen och så välkomnar vi Stockenberg tillbaka här igen om två veckor.
1: Ja, men det gör vi. Vi får se han är på.
0: <laughs> ja. Man kan sluta twittra igen.
1: Ja. Och komma tillbaka. Tog dig om.
0: Tack för idag. Tack för att du Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.